0: Será que o Mandaloriano vai voltar a ser caçador de recompensa com o Grogu? Já voltou. Não, mas ele voltou sozinho, né? O Grogu não tava com ele. O questionamento aí.
1: Eu acho, na minha opinião, que agora, na próxima temporada, vai focar para Pra aquele arco que eles estavam construindo, né? De... De... de salvar lá o planeta do... do... Mandalorianos, primeiro que tem que recuperar a moral dele, né?
2: É, é, é acho que é assim que vai conectar é com a principal. aventura. Porque ele tá cagando pra isso antes. Pegou o sabre negro e acabou. É,
1: ele vai meio que tentar recuperar a moral e aí eu acho que ele vai meio que desistir ah, das coisas. Fala jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cineverso, episódio 5. E hoje nós vamos falar do livro de Boba Fett. O Buffett é melhor como mito, ou na série eles conseguiram deixar o personagem ainda melhor? Bom, vamos discutir isso e mais um pouco hoje, que eu tô aqui acompanhado mais uma vez. Ó, hoje tem, tem gente a mais, tá? Temos especialistas em Star Wars, mas antes, por favor, meu querido Schella, se apresente novamente, por favor.
0: Opa, e aí galera, beleza? Eu vou deixar o campo aí mais pro nosso convidado, né? E, e aí galera, beleza?
2: Beleza, sou, sou o Lucas aqui de novo com o Calvé e o Xande Pra falar dessa série que eu, basicamente, gostei Não tanto quanto o The Mandalorian Mas gostei bastante também E é isso aí
1: E é isso aí E a verdade é que o multiverso, ele tá na moda, né? E o Star Wars, ele tem uma galáxia inteira de possibilidades Quem foi que escreveu isso aqui? Fui eu. Ficou sensacional Fui eu. Ficou sensacional, Alexandre obrigado, Muito obrigado, cara. Seguindo a linha da Marvel, né? <risos> Querendo ou não, né? Disney ali, eles estão tentando seguir a mesma fórmula que eles os utilizaram na Marvel, né? E dessa vez a Disney resolveu expandir cada vez mais o Star Verso. Só que dessa vez com uma continuação, com o spin-off, como a gente estava chamando aqui, né? De Mandaloriano, com um o livro de Boba Fett. Bom, ele é legal? É. Não sei. Não sei, não sei. Vamos discutir. Eu tenho aqui opiniões contraditórias. Mas antes disso, vamos, vamos trocar uma ideia antes da gente tomar essa decisão. Se é bom ou se não é legal o livro de Boba Fett.
0: Queria dar um adendo aqui que Star-Verso é legal também, mas o Lucas deu um, uma opção assim que eu acho que faz mais sentido hoje pra Star Wars, que é Mando-Verso, né? Não é nem o, o universo inteiro de Star Wars, é o universo só do Mandaloriano. O cara tá em todas.
1: Concordo. É o um universo de série de Mandaloriano. Não
2: tem aquele ditado, todos, caminhos, todos os caminhos levam a Roma, então, se for dessas séries agora, todos os caminhos levam a Mandaloriano. Espero que tenha ele sempre.
1: Lucas, você tá cheio da frase dos efeitos, olha... Parabéns, gostei. <risos> o,
0: o Mandaloriano tá mais importante que Skywalker, né? Na nova fase da... Olha, da mais, in, mais
1: importante eu não sei dizer, mas com Meu certeza irmão. tá mais... Tá, a galera tá gostando mais do que estão fazendo com o Mandaloriano que com o Skywalker. Isso eu tenho certeza. <risos> <risos> com, certeza.
0: <risos> com certeza.
1: Mas é isso. Bom, a série já começa, né, resolvendo aquele mistério, porque todo mundo, ficou, todo mundo às vezes fica se perguntando, né? O Boba Fett, na verdade, ele tem se criou um, um, um grande ar místico em volta dele, muito por se conhecer pouco de quem é Boba Fett, né? Todo mundo tinha uma cena outra ali, tinha uma cena aqui, o bastante pra, pra galera criar teorias, criar um universo em volta do personagem, muito também daquela estética Berez, aquele bandido que tá sempre do lado do, do, do maior bandido, O maior, você vê que o cara é tão bandido quando uma, o maior vilão manda o bandido... Dá uma segurada aí, irmão. Aí você vê. Aí a galera já começa a respeitar ainda mais Boba Fett, cria muitas teorias, mas ele morre no universo do Star Wars de um jeito tosco, né? Um jeito tosquíssimo. E aí, na série, já resolveram logo mostrar como que ele sobreviveu, o que, que aconteceu. E eu queria saber de vocês. Vocês gostaram de deles terem mostrado com detalhes ele lá dentro e a armadura dando aquela segurada lá e ele saindo e que não sei o que, depois estorrando no deserto? Vocês gostaram? Vamos deixar o Lucas em primeiro, Sejam vai lá, sinceros cara. aí, vai.
2: Pra mim tá ótimo.
1: Você gostou de estar tá mostrando tudo? Eu gostei,
2: cara, sinceramente. Nas, nas internet, tem gente falando que preferia que manter esse mistério. Tem gente que preferiu que ele explodisse tudo com o foguete da na, na mochila, né? Mas, sinceramente, mostrou e não mostrou esse tempo. Que só mostrou ele, abrindo um buraco no peito, pescoço, uhum. aquela com aquela parte lá. Meteu lança-chamas e pronto. Uhum. Pra mim ainda tem um ar de mistério, pelo menos.
0: E você, chama Cara, eu achei diferente. Eu esperava essa parte aí da mochila, meu Deus, usa mochila. Mas ele usou um, uma parada até diferente, né? Lança-chamas. Que ele usou outras vezes na série, né? Exatamente. Era um artifício que ele já tava usando antes. E queria saber realmente, tipo, como que ele ia sair. E, bom, não vou falar, tipo, gostei, achei legal e então. tal. Eu não esperava que seria um grande evento da série, uma, é, talvez um, um evento que tipo, caramba, isso vai acontecer, mas, tipo, achei de boas, cara, eu não achei nem ruim nem... Na minha Foi opinião, um para
1: mim, o um ponto mais importante dessa, dessa cena e desse negócio todo que eles inventaram dele saindo, assim, eu gosto da, da narrativa de que o Boba Fett é um personagem misterioso que talvez precisasse de um pouco mais de drama, para esse começo, eu, eu, eu entendo essa narrativa de, de que as pessoas estão defendendo, em específico o Jovem Nerd. Eu entendo essa narrativa e, até por certo ponto, eu concordo. Mas, pensando bem aqui, recordando, conversando com vocês em relação à série, eu acho que foi legal até pela justificativa do que viria a acontecer a seguir, né? Porque ele ia ficar lá lascadão no meio do deserto. E aí os Tusken Riders também acabam resgatando ele, não é isso?
2: Resgatando, não. Acho que tá mais pra capturar que eles fizeram isso.
1: Exatamente. É, é capturar que no final acabou sendo um resgate tanto pra ele quanto pro, pro é. pessoal. Quer dizer, nem tanto pro pessoal, né? Porque, enfim, todo mundo morre. Mas, Mas é verdade. tipo assim, é, eu acho que foi um, foi um gancho legal pra, pra introduzir por que que os Tusken Riders iam entrar na série, sabe? Então, assim... Eu vou, eu vou deixar passar essa, não me chatice eu vou deixar passar nessa aqui. Mas não vou deixar passar outras coisas, não. Mas
0: essa eu vou. E os Tusken Riders, galera? Pra mim é um ponto alto. Ponto alto na série. É um ponto alto, série. É um ponto alto assim, boa... da é. série. Eu acho que não só da série, mas, por exemplo, a gente já viu em outras séries é, coisas agregando na cultura, né? De Star Wars. E eu acho que esse Tuskens é uma parada que agregou até na cultura, né? E uhum. trouxe uma parada, se a gente for fazer uma analogia com o que acontece mundo, né, é um Waiuska, um é em um esqueci, mano, um, que os indígenas... Ayahuasca. Ayahuasca? Boa! e Os indígenas também, aquele ritual de passagem, né, que também acontece com os indígenas, então eles... Pra trazer isso daqui pra uma, uma coisa que já aconteceu na nossa história e ainda acontece, eu achei muito bacana. E a tribo do tuskins que era uma coisa, tipo, mais... Sombria e tal, a gente até demonizava, né? Eu, eu lembro no primeiro filme lá, Star Wars, o pessoal, o Genobi lá, ficava falando mal, mas trouxeram, tipo, uma humanidade pra eles também. Mas agora nessa série que o Mandaloriano conversava com eles na temporada passada. Acho que eles eram até um pouco banalizados, né? Tipo... É, e eles souberam, tipo, trazer a humanidade deles, que, pô, eles também são gente, né?
2: Não, tô lá no território deles, tô defendendo o território deles apenas.
1: Pois é, eu, eu queria acrescentar, antes de, de dar a brecha pro Lucas falar, é, eu acho que essa parte do, dos Tusken é, é muito interessante porque o que eu espero, assim, quando eu vejo Star Wars ou quando eu vejo qualquer série ou filme que envolva outros planetas, outros universos, é a gente entender como que funciona a, a, a política local, como é que funciona a sociedade local, sabe? E, e eles pegaram uma galera dos Star Wars que, digamos assim, é marginalizada, que não, teórico, não era... Com certeza a galera, quando fosse pensar numa série dessas, ia falar, ah, vamos colocar ali os Tusken para fazer parte da série, sabe? A galera ia falar assim, não, tá doido. E tipo assim, eles conseguem até trazer, você percebe ali uma, 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 uma história profunda por trás daquilo tudo, sabe? E eu gostei disso muito, muito legal, muito legal mesmo. E, e até a construção dele estar tá preso ali, até criar confiança. Eu achei essa construção, assim, muito, muito legal. Aí depois que, enfim, tem os meus pontos. Mas esse, essa parte da série do. Falando assim, série ainda. Enquanto série ainda do Boba Fett, antes de virar a série do Mandaloriano, eu acho que é, é a parte mais legal assim, sabe?
2: Cara, vocês falaram, vocês, vocês falaram isso? Dos Tusk ganharem mais, mais foco? E realmente, a imagem que o filme O Ataque dos Clones deixou, deles serem caras sanguinários que não se importam com ninguém, e Dona Kim ter passado o sabre neles depois. Isso se espalhou nas outras séries, também, mas já começou no Mandaloriano, dele já tendo, dele já tendo uma entrosa lá, de, até acho que a ideia deles pagar, de, de pagar pedágio pra passar pras terras deles, que teve lá na primeira temporada, que eles pagaram com aquele binóculo, veio da ideia, dessa ideia que o Boa Fett fez com a primeira tribo dele. E, cara, como a gente nem compara, Star Wars, em parte, é tipo um faroeste espacial, e o, os Tuskin fazem referência ao, ao povo de de antigamente. Por exemplo, aquela dança cerimonial que eles fizeram no final do episódio 2 é uma das minhas cenas favoritas do filme, do, da série.
1: Muito legal. E,
2: e toda aquela mística deles pra conseguirem os, os bastões lança deles.
1: É, que a pessoa toma, toma, aquela, toma aquela bala, fica doidona e sai e volta, né, com, com, com a arma, é muito legal mesmo. Não,
2: não bala não. Eles ele joga um pozinho na cara pra um lagarto pular e entrar dentro da nariz da pessoa.
1: É não, tipo bala trazendo pro nosso <risos> nossa vida real. Hein? Ah, <risos> <risos> aquele
0: chá. É.
2: Cara, eu achei o tudo é quase é quase igual um Jedi encontrando o Cristal Kyber dele para fazer um sabre de luz. Quase isso. E outra cena que fez uma bastante diferença para o é Shea, assalto no trem, né? Assalto no trem que eu vi muita gente vibrando com aquela não sei se era um macho ou uma fêmea, aquela aquele Tuskin lá, tinha uns panos na cabeça mais longos, muita gente achou que é fêmea. Galera, vibrou por ele ou ela eu achei, achei muito doido ela Treinando o Boba pra saber lutar com o bastão também E dando uma surra nele também no início <risos> Gostei demais da, da tribo
1: Não, eu também achei legal eu Achei válido essa inserção na tribo na história eu Achei que foi algo que realmente acrescentou Pra aprofundar até o Boba Fett, sabe? Agora sim, já... Já voltando pra realidade, porque a série ela faz isso, né? Enquanto ele tá se recuperando lá no, no, no tanque, como é que é o nome do tanque? Tanque, tanque de, de Bacta. Basca? Bacta. Enquanto ele tá no tanque de Bacta, ele tem essas... Esses, essas visões do passado, né? É, eu acho que pra mim o problema da série do Boba Fett está no presente, de verdade. Pra mim não cola muito o presente do Boba Fett. E já trazendo uma dessas coisas que tá no presente do Boba Fett que pra mim não cola, Aquelas cenas dele andando no meio da rua, sem assim, um capacete. E, e depois aparecem aqueles, os capangas lá. Eu até coloquei aqui no roteiro. Capangas Cyberpunk. Mas eu acho que é até uma ofensa ao Cyberpunk. Que é a gangue da Lambreta. Que o Alexandre ele o se que... amarrou na motinha. O Alexandre se amarrou naquele <risos> pessoal. Eu achei. Eu gostei da pô, motinha. Pô, eu achei tosquíssimo. Eu achei completamente. Sem conexão nenhuma com o estilo da cidade. Sei lá, velho. tipo Pra mim não colou. E pra mim, tipo, esse é um. Aí que começam os problemas da série. Quando começa a ter essas questões. Mas do presente Ele não lá com o prefeito E tipo assim, o Boba Fett, ele é um fodão, tá ligado? Aí ele vai lá no prefeito aí Ele tá tentando ser normal Ele tá tentando, sabe? Ser um ser um, um bandido ali Legal com a galera, porra Tipo assim, é Disney, tá? O Alexandre falou isso Eu entendo, mas acho que dava pra dosar E minha opinião é essa, sabe? Tipo, esse capanga da gangue da lambreta Pra mim não dá, desculpa Vou nem falar
0: da cena de velocidade de perseguição a 5 km por hora. Eu, eu acho que a melhor parte da gangue da, da Lambreta é a Lambreta. Tá? Eu gostei, teria uma Lambreta daquela ali facilmente. E o que eu achei bacana foi a da Gangue, né? A reconstrução da Fênix. É uma parada, tipo assim, bem tecnológica, seguindo um pouco o rumo de Star Wars, sabe? E é aí que eu acho que. É a parte que é mais parecida com o cyberpunk Essa parte tecnológica Dela tem um, Praticamente, sei lá, toda a parte do Destino dela Ser eletrônica e metálica Agora Eu achei isso bacana E achei que Uma adição boa pra Star Wars Que pô, a gente sabia que rolava, mas não era tão Complexo assim
1: é isso, é, isso é negócio legal mesmo Essa parte meio misturar O ser humano e
0: E máquina, e máquina. Isso eu achei bacana pra caramba. A, a,
2: a primeira coisa, a gente sempre via isso com o Darth Vader, né, cara? Darth Vader tinha braços, pernas e armadura robótica, né?
0: Isso. Mas não era uma coisa, tipo, tão. A gente já enxergava nele um robô. Mas a Fênix a gente ainda, tipo. É, que era um. Parte robô e, e grande parte humana. Ainda.
2: Era um cyborg,
0: né? Não, eu acho que o que é mais legal. Eu acho que o mais, que o mais legal de, dessa
1: inclusão, assim, de mostrar que existe isso. Na sociedade Star Wars, é isso, sabe? Porque, por exemplo, ah, mas o Darth Vader, cara, tipo, ele tá lá no alto escalão, sabe? Acontecer e começar a substituir parte do corpo dele, pra mim, tipo assim, meio que passa meio que despercebido. Tipo, ah, ele, beleza, ele é fodão, isso pode acontecer, mas assim, ser algo comum numa sociedade, sabe? Star Wars, sabe? Do universo Star Wars, é legal também eles mostrarem isso na série e, e colocando ela nessa situação. Até meio o Cyberpunk
0: 2077, mesmo, sabe? Alterando o corpo. Isso, exatamente. Eu pensei nisso quando eu vi a primeira mas vez. Mas
2: outra coisa que eu, que eu queria acrescentar: uma coisa do, da gangue da moto, que sinceramente, eles eu não gostei, também não odiei assim. Pra mim, eu, eu não sei dizer o certo deles, cara. Eu não tinha adotado o programa deles até a galera começar a falar. Ou, mas o que eu gostei deles foi daquela cena que o Boba Vett fez: tipo, ah, não tem emprego não, é? Trabalha pra mim, então bora. Eu gostei, eu gostei disso que ele fez. Só que eles deixaram o cara entrar lá pra matar ele depois, mas isso é outra história, né? O negócio pra mim é
1: que a série ela fala de, de coisas que tem uma proporção grande no que é falado, mas quando a gente vai ver a ação, não é condizente com o que foi dito, sabe? Tipo assim, é, os pikes estão chegando e tem a gangue de não sei quem, tem não sei quem lá. Aí quando você vai ver o pipoco cantando, é aquela cena de perseguição tosquíssima lá da gangue das motos. Sabe? Tipo, aquele, aquele bagulho... Mano... Sei lá, mano. What the fuck? Eu, eu fiquei meio assim nessas, nessas coisas, sabe? E pra mim a, a, a série vira... Vira assim, vira a chave quando começa a tocar a musiquinha. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Quando toca a musiquinha do homem, velho. Aí eu falei, agora ficou interessante
2: o negócio. É, é, verdade. Mas assim, de ação que teve antes dele entrar na série, a única ação que foi ruim mesmo foi a da perseguição. Porque todas as outras, todas outras cenas de luta que tiveram, pra mim achei que foram ótimos o, a briga do Fen da que do Boba contra aqueles caras de, que cercaram eles com aquele escudo de energia e os porcos entraram depois pra lutar uhum. foi ok o galera contra o Wookie lá no palácio do, dele de, depois foi legal também, as cenas de luta pelo menos foram legais, especialmente também a de perseguição do trem Aquela foi, aquela foi excelente.
1: Não, acho que pra mim a única cena de perseguição memorável que eu falo, realmente, a cena de perseguição foi boa essa do trem. O resto, pra mim, achei... Não sei, a verdade... Vou, já vou falar aqui pra vocês logo na... sentar assim, tá no final do episódio. Eu não, eu, não, eu não consegui... Esse Boba Fett, o ator, o estilo do Boba Fett que ele implementou ali, eu não consegui comprar. Então, assim, pra mim é difícil gostar das coisas que o Boba Fett ali tá fazendo. Porque eu não consegui comprar o estilo do Boba Fett que... Que o ator tá entregando ali, sabe? Eu tenho esse problema com o Boba Fett, então... Já queria avisar logo também.
2: Eu achei uma coisa legal dos dois, que... Nos primeiros episódios, o Boba e a Fênix, eles não conversam muito, sacou? Eles são muito caladões. E pelo menos os dois atores, eles transmitem esse A mais carrancudo dos dois. que eles são assim, né? Durões, fechados e tal. Apesar do Boba tá querendo ser mais... da paz, queria fazer coisa no respeito. O boa ator pelo menos entregou isso, o boba é carrancudo O boba ele quer ser,
1: quer se candidatar Essa que é a verdade, o boba quer se candidatar, mas eu não consigo comprar o, o boba Mas enfim, é, o, o grande plot, né da confusão toda que acontece na cidade E que o boba começa a ter aquela guerra de gangue e tal, é, são as especiarias, né? O que, que elas são? Eu vou deixar pra explicar o que, que é, o que, que não é Porque assim, na minha opinião, é, foi que nem a gente estava discutindo Fica meio que subentendido o que que é. Mas eles não, não conseguiram passar... Sabe? Eu não... É difícil explicar em palavras. Mas eles não conseguiram passar a importância ali da especiaria pro, pro, pro universo. A importância da especiaria, especiaria pra, pros bandidos. E, tipo assim... Pra mim ficou algo meio banalizado. Tipo, ah... Eles estão aqui pelas especiarias, sacou? Tipo assim, ah, eles estão aqui por causa daquele negocinho ali. Não é, tipo assim, eles estão aqui por causa... Que aqui tem muita especiaria e a especiaria é caraca, é muito, muita grana. E que não sei o que, para mim, não eu não consegui sentir essa proporção porque, pra mim, a série deveria ter falado mais sobre, deveria ter dado um ar mais. Olha só, eles estão traficando drogas aqui, ligado? Tipo assim, eu sei que é Disney, mas dá pra fazer de um jeito mais decente.
2: Cara, eu não me incomodei tanto assim, porque na minha cabeça a galera já assiste as outras séries e filmes do universo. A especiaria foi, se eu não me engano, foi primeiro abordada na Guerra dos Clones. Quando foram lidar com os Spikes.
1: Mas olha só, calma aí, deixa eu, já, vou, já vou cortar logo. É, a especiaria, você já sabe que é algo grandioso assim, importante, não é? Uhum. Você acha que a série é, conseguiu traduzir a importância e a grandiosidade da especiaria? Tipo assim. A série conseguiu mostrar como ela é importante, como você já sabe que ela é importante? Meu ponto é esse, sabe?
2: Eu acho que conseguindo aquela cena que o... Que atira no Cobb 20, e depois fala Deixa a especiaria circular por Tatooine Enquanto isso acontecer, todo mundo vai ficar bem Daí já mostrou, já mostrou presença Daí eu já tinha comprado dá, dá, dá pra entender que a especiaria é coisa séria Porque eles chamaram... Simplesmente o melhor caçador de recompensa de todo o universo Star Wars. ou melhor. Com
0: certeza. Ele é um... Pra quem não conhece o Cad Bane, é a primeira vez que ele aparece. A concorda comigo que ele é melhor. séries live action. O Cad Bane é simplesmente o cara que trocava soco com o Jedi. E o Jedi ia com o sabre de luz pra cima e ele atirava no, no, no Jedi. Ele era um cara que não tinha medo de nada. E nas séries... Não tinha, cara. Não tinha medo de nada. Invadiu o... Não tinha escrúpulos. Conselho Jedi. É, mano, o cara era muito bravo. Sequestrou criança. A Disney não ia mostrar isso. <risos> mas eu go gostei bastante da aparição dele. E a parte das especiarias, eu acho que é uma coisa que... Na série, né? Não iam... Poderiam ter aprofundado. Uhum. Mas acabaram não aprofundando. Uhum. Eu achei ruim não ter aprofundado. Porque pra quem começou a assistir Star Wars agora... Mas pra quem já acompanha Star Wars, né, o universo expandido de Star Wars, tipo já sabeu muito bem o que é. Então, tipo, pra fãs novos não é tão bom, mas pra quem já conhece a série e tal, já, já assistiu a, o Clone Wars, já assistiu até o filme do Han Solo, que a crítica não gosta muito, mas já assistiu, ele já sabia muito do que rolava, dos Pikes, do Sindicato do Crime, até a série do no do... Rebels também abordava essa parte de especiarias, de Sindicato do Crime. Foi uma coisa que é meio dualidade. Pra quem já conhece, pô, bacana. Mas pra quem não conhece, talvez não tenha ficado tão legal. É,
1: vou ter que ser o chato aqui da, da direção de fotografia. O Cad Bane, eu concordo 100% com o Lucas falou quando, ele, quando o Lucas disse que quando o Cad Bane aparece e ele vai treitar, mandando deixar, deixar os, os povo traficar o especiaria em paz. E não se mete nisso. Deu pra entender a grandiosidade. Assim, ele falando. Mas o que eu. O que eu senti falta também, que foi uma coisa que acontece não só nessa cena, mas em outras cenas da série, é que quando tem aquela cena na cidadezinha, aquele negócio meio velho oeste, faltou um trato melhor ali, de uma, uma fotografia melhor, sabe? Faltou um. um... Ficou
2: muito um negócio simples, muito né?
1: simples, como se eu, t... se eu fosse aqui na rua, aqui na frente do prédio filmado algo daquele tipo, eu tinha conseguido. Sacou? N -n não ficou algo tipo assim, está acontecendo aqui um duelo de velho oeste. Tipo assim, foi algo tão corte seco. Uma, uma iluminação tão... Sabe? Por que que não faz no fim de tarde? Sabe? Falta... Tipo assim... O, o, a ambientação, a coisa como um todo Não consegue transmitir, sabe? Beleza, tem a fala, aí tem um personagem Que realmente ele é fodão Mas assim, vocês podem concordar ou não Mas as cenas não transmitem A, a, a gravidade do que tá acontecendo Sabe? Eu fiquei com uma sensação Que tipo assim... Caraca, ele atirou Nossa, tá que aqui... Não, não morreu ah, o negócio é sério. Ah, mas beleza. Tipo, não fica uma, uma cena que você para e fica... Vai acontecer alguma coisa aqui? É uma cena que você só assiste, sabe? E assim, quando eu assisto filme, quando eu assisto série... Uma coisa que a gente conversa muito, Alexandre, aqui no Cineverso... E uma coisa que eu conto muito, particularmente, também... É que quando a gente vai assistir um filme... Eu, eu gosto de me sentir imerso no bagulho, sacou? E nessa cena, velho, sei lá... Eu acho que é meio um problema de direção, sabe? Eu acho que talvez a história nem seja tão ruim... Talvez a direção tenha tido escolhas ruins, sabe? Tentaram deixar o negócio muito simples, muito... muito... Ah, eu acho que ficou muito, tipo, cinematografia da década passada, sabe? essa é sensação que eu, que eu tenho. A gente já tá em outro nível e os caras tão filmando no nível antigamente. Qual essa a sensação que eu tive.
0: Eu acho que essa parte não deram, assim, a grandeza que o Cad Bane tem, sabe? O live action dele. Todo mundo ficou feliz porque viu, mas pô, eu esperava mais Primeiro a caracterização do personagem Não achei tão boa E essa parte que o Calvé falou, porque em cenas que o Cad bem aparecia Nas séries Eram cenas tipo, gigantescas Nessa parte ficou gigantesca Muito mais pelo personagem do que pelo é, o contexto. Do que pela cena e, Exatamente, não deram uma parada que, que ele merecia, eu também senti Essa parte aí
1: É porque tipo não é, não é um desenho, sacou? É, um, é uma parada, velho, live action, sacou? Tem que isso. ter um trato melhor na, na... Tipo assim, tem muito desenho que faz coisa muito melhor que, que, que série e filme. Mas o que eu quero dizer é que merecia um trato cinematográfico ali, sabe? Pra mostrar o cara, assim, tipo... Esse cara é bandido e ele é, e ele é fudido. Sim,
2: também sim. Cara, eu não sei se é porque eu gosto muito dele que eu não percebi essa, isso que vocês falaram. Pra mim tá, pra mim tá tudo ok. Mas... Eu, apesar de já terem, já tava tendo alguns rumores de que ele ia estar tá na série, eu não tinha eu não botava muita fé não quando eu vi a silhueta do cara chegando no no deserto e de chapéu eu pulei do, da cadeira, mano
0: eu, eu pulei da cadeira isso também eu fiquei, essa foi
2: um... eu, eu comprei eu comprei pro dele, eu desde que eu vi a Soca na temporada do Mandolino eu relevei e falei, ah, live action é, acontece, é o jeito, né porque nas séries da Soca adulta os chifres dela são muito maiores do que aqueles que colocaram pra live action, mas eu relevo e de questão aparência pra mim ficou ok, mas assim, eu ia gostar de ver uma porrada real entre o Boba e o entre o Cad Bane, eu sei que aquela posição lá de Farochi que quem dá o tiro mais rápido é importante, mas eu queria ter visto uma luta maior dos dois, porque no, no, o Boba e os Mandalorianos né, eles têm eles têm armadura cheia de truques né mas o Cadbury também tem. Ele tem as manoplas dele, que é cheio de truque também. Quase igual ao Mandaloriano, né? sei que ele também tem lança-chamas e as, as outras coisas. Eu queria. Eu gostaria de ter visto uma briga maior dos dois. E vamos falar aqui do que, na
1: minha opinião, é o ponto alto da série, né? Quando o Mandalorian aparece. E temos também aquela Luke no começo da sua. Da, nossa, da sua escolinha, né? Escolinha de Jedi's. E aparece o Luke. E aparece a Soca. E é muito legal, e é muito legal, tipo, a, a construção do Mandaloriano, dele pedindo pra fazer o presente, e cara, é tipo assim, quando começa o Mandaloriano, quando ele começa a construir a narrativa, porque foge totalmente do Boba Fett, né, na minha opinião, foge completamente do que tava sendo contado ali no Boba Fett, claro. pra em um determinado momento eles se encontrarem na narrativa, mas tipo, foge do que tava, do que tava sendo a série, e pra mim foi aí que a série começou a, começou a falar assim, pô, beleza, Agora eu faço questão de assistir o que que vai acontecer semana que vem. Foi nessa parte que, eu, que a chave meio que virou, sabe? Primeiro o Mandaloriano, aí depois o Luke. E aí deixa aquele plot lá no final do, do Luke pedindo pro, pro Grogu faça, faça a escolha. Massa ou o Jedi ou o Mandaloriano, sacou? Eu, tipo, pra mim, essa parte, esse arco todo que se construiu ali do Mandaloriano e atrás do, do Grogu, pra mim foi, foi muito legal de se ver. Muito, muito, muito legal. E muito bem feito o look. Quero deixar isso aqui. Look, muito bem feito. Engana fácil, que. Engana fácil, fácil, fácil.
0: Também. Nossa, bem feito pra caramba. A, a voz, não sei se vocês ficaram sabendo, que isso foi é uma inteligência artificial, não foi? Marquinhos. Ela pegou vozes que eles, já t... eles utilizaram a inteligência artificial pra poder fazer. Então... É caro, tá Com vendo. certeza, cara. É aquele negócio. Tipo, às vezes, eles querem até não é nem o Pedro
1: Pascal quis Pô, participar do bagulho. testar
0: tecnologias novas aí. Bastante. O Pedro
1: Pascal não participou, não. Ele fez mandando... Foi que nem ele... o pessoal do Zap falou. Ele foi... Ele... O Zap é o do Jovem Ned Ele mandou áudio no Zap ah, das
0: vozes, é no máximo. <risos> é, pode ter sido... Caramba, não sabia dessa parte, hein.
2: Cara, eu ia dizer que eu gostei da... Ficou muito melhor do que o... Ficou o final da série do Mandaloriano, que apareceu lá ele. Mas... Eu teria gostado de ter visto o ator Sebastian Stan como o Luke, que a gente teorizando que ele ia interpretar o Luke no final da série do Mandaloriano. Eu teria gostado de ver ele. Aí eu botar um, um ator, live action mesmo, que parece um pouco com o Mark Hamill jovem, e ter ficado legal. E o. tenho certeza que o Sebastian ia ficar honrado de ser chamado pra ser o Luke.
1: Abrindo aqui um, um parênteses. Eu assisti alguns vídeos na, na internet de, de Star Wars, enquanto tava rolando o Boba Fett, e eles falam que o, o Pedro Pascoal ele não participa da, da, das séries inteiras do Mandalorian ah, né? desde a primeira temporada. Ele, começou a, ele ficou mais participativo na segunda temporada, só pra vocês terem uma ideia. Porque aquela voz que eles fazem, aquela voz que eles conseguem fazer, eles conseguem fazer com qualquer um através de edição, entendeu? Tipo assim... Aí ele participa, ele começou a participar mais ativamente na segunda temporada em si, sacou? Mas ele não, não participa, tipo... Gente, assim, você, não é ele que tá sempre debaixo do capacete Até porque ele, ele tá sempre com o capacete, entendeu?
2: É a mesma pegada do Darth Vader Era um cara com a armadura e o outro cara lá fazendo a voz Mesma coisa
1: É até legal, eu vi uma, eu vi uma entrevista do Pedro Pascoal Contando como que ele foi chamado pra participar, né? Que ele, aí ele foi... Ele contando bem assim, não, que... O John Fravão me chamou, tal Aí eu entrei na sala e tinha um monte de pôster Relacionado ao Mandaloriano <risos> Um monte de pôster, ele, ele já entrou e já perguntou assim O que é que eu vou fazer no Star Wars? Sabe? E aí eles falaram, você vai ser o protagonista <risos> De uma série de Star Wars Sério? Aí tipo, ele, óbvio né? <risos> Tô dentro Mas assim, aí, de, aí isso né, ele contando logo no começo lá do Mandaloriano Tipo, aquele, naquelas entrevistas de divulgação E aí depois a gente meio que fica sabendo que na verdade não participou de tudo né é Que nem isso que o Lucas falou ele Não precisa, tipo Até a voz não, não necessariamente precisa, mas é Prioritamente, a prioritariamente no máximo a voz que ele precisa gravar Nossa,
2: eu, eu no lugar dele queria ficar fazendo toda a de armadura Eu só ia botar o dublês se fosse realmente perigoso
1: Não, deve ser muito legal aquela armadura, inclusive uhum. uh, Acho que a gente pode falar Do treinamento do Grogo, na verdade Que foi que nem o Luke falou Durante, durante, a, tempo, durante a série, durante ah, o episódio Que na verdade ele não tava treinando o Grogo Ele tava meio que ajudando o Grogo A se relembrar do que ele já sabia O Grogo pulando é uma das coisas mais fofas Que existem na, no universo bom. É impressionante como esse personagem, velho. Tipo assim, ele é o Star Wars puro, sabe? É um ser alienígena fofíssimo e muito carismático. Sem falar quase nada.
0: Fazendo som de neném, na verdade. Fazendo som de neném. Tem, tem umas horas que e faz birrinha agora, tá? Agora o é verdade, agora é o neném que faz birra.
2: Ele tá doidinho agora.
0: Mas falando a parte do treinamento, cara, eu gostei muito da nostalgia, né, que o pessoal chama service uhum. um fanservice, né, do treinamento que ele fez com o Baby Yoda, relembrando muito o treinamento que ele teve com o Yoda. Sim,
1: né? ele carregando. Ele uhum. Carregando ele
0: nas costas, todo aquele legado que ele tinha com o Yoda, ele também quis trazer pro, pro Grogo, eu achei bacana, e a gente consegue perceber, né, é, e ver que o, o Luke tava cometendo os mesmos erros que a geração cometeu, na verdade, né? É, exatamente, cometeu, né? Mas a gente viu ali o começo, né? O porquê que
1: Sim. A gente
0: vai ver mais para frente o sobrinho dele ter, tipo se curvando pro mal porque ele tava cometendo os mesmos erros que estavam tipo cometeram antes, sabe? Com o pai porque dele. Porque o Luke é um hipócrita. Vale. É, ele seguiu, tipo, ele não aprendeu com os
2: erros.
1: Exatamente.
2: É, no YouTube eu vi que do Jedi, eles ensinam... Ao invés de ensinar a... Como pode dizer? Lidar com as emoções. Eles ensinam a...
1: Ignorar. Esquecer.
2: É, ignorá-las e se começar a fechar elas, sacou? Eles se se para uhum. pras emoções. Exatamente. É, é, é engraçado que é tipo... É quase irônico um ser que tem que ter uma compaixão com todo mundo da galáxia e se fecha pras próprias emoções, né?
1: Não, e o que eu acho legal também aqui pra ressaltar é isso, que tipo... É muito interessante como... A, a, série, a série, nesse momento, quando coloca o Mandaloriano, coloca o Luke, eles abordam essa questão, né? O Mandaloriano, até em determinado episódio, ele fala, tipo, eu não lembro quem é que fala pra ele que, ah, mas o Jedi, acho que é a, a, a Soca, não é? A mas o Jedi... Foi a Armeira que
2: falou pra ele. Armeira,
1: exato, foi a Armeira, exato. Falando que os o Jedi eles têm que se fechar e que não sei o que, tem que esquecer. E o Mandaloriano fala, é completamente o oposto da gente, do nosso credo. Exatamente.
2: Lealdade e solidariedade E
1: eu achei isso muito, muito, muito legal deles terem colocado na série, de verdade Porque tipo, achei, achei isso também Eu acho que é uma coisa legal, porque você dá uma profundidade né? A, a crença a, a, Ao credo, você dá uma Exatamente, você dá uma profundidade a tudo E ali. até
0: o apego, né?
1: E eu achei
2: isso muito legal Ele falou só o lado bom do credo, né? Porque ele esqueceu de falar uma palavra muito importante Que gira em torno, que é sinônimo de mandaloriano Guerra Faltou, fa faltou falar essa parte
1: mas isso é um detalhe no um é. universo que, né, que no um universo que o cujo nome é intitulado como Guerra nas Estrelas. <risos>
0: Exatamente. Cara, vou um,
2: falar em guerra. Uma pequena é, parte. No episódio do que o Mandaloriano aparece, no episódio do Trem do, do Grobo, tiveram dois flashbacks que muita gente queria ver. Flashback do Espor, é Mandaloriano e o flashback é da Ode 66 do que aconteceu com Grogu. E já tá a gente enchendo de teoria de quem foi que salvou o Grogu do Templo do Jedi. Cara, eu eu acho vibrei. que a gente vai
1: descobrir na, na terceira temporada Eu vibrei
2: com aquele flashback lá Dos três Jedi lá tentando proteger o Grogu E aparecendo os clones Sim, eu
0: gostei também eu, eu pensava que isso ia aparecer é, Na terceira temporada mas Tipo
1: na série do Mandaloriano né
0: Isso, exatamente Na verdade, grande parte das coisas que aconteceram Em Boba Fett, eu pensava que ia acontecer Na série do Mandaloriano Mas como ele tava tendo treinamento com o Luke Eu falei, pô, realmente tem que ter o e dele ter feito isso, sabe? Eu gostei bastante é, daquele pedaço. Um, acho que uma. Cada dia mais eles estão explorando essa, esse arco, né? Da cara, hora 66. Tran...
2: Cara, uh, o flashback do, do Expurgo Mandaloriano foi pique, foi pique Segunda Guerra Mundial, cara. A capital do, do planeta Mandaloriano foi, foi bombardeada e explodiu. E os soldados droids lá passando lá em qualquer um que sobrevivesse. Que é pesado demais aquela cena.
1: Não, muito, muito pesado. Mas assim, né, já puxando aqui pro, pro fim da, do nosso papo, acho que fica nítido na nossa conversa aqui, até das coisas que aconteceram, como o Jinjarin, o, o como vocês adoram falar, que eu só chamo ele de Mandaloriano, mas Jinjarin, como ele roubou a cena dessa série, a verdade é essa, ele roubou a cena, ele roubou a série pra si, e pra, na minha opinião virou tipo... Tipo assim, virou... Acabou que de uma metade pra outra o, o Boba Fett virou um... um, um Perdeu o protagonismo, é. o protagonismo ficou pro Mandaloriano, até pro final eu acho que... É, exatamente, tinha me fugido da palavra, obrigado, Lucas. O Boba Fett, ele virou um, um, um coadjuvante na própria série dele, sacou? Isso, tipo, me deixa um pouco triste, porque eu acho que o, o Boba Fett, ele tinha coisa pra entregar nessa série. Assim, de verdade, mas eu, eu gostei do que eu vi do Mandaloriano, porque me deixou muito empolgado pra terceira temporada, né?
0: E eu, eu, eu acho que você vou ser bem sincero agora Acho que um dos objetivos da Disney Era basicamente esse Eles quiseram falar ah, Vamos trazer uma série do Boba Fett Mas aí eles viram que pô, véi, Vamos também fazer uma propaganda Pro Mandaloriano Acho que isso era até mais do que uma propaganda Talvez eu fico com medo até de É, Eu fico até com medo deles terem e tirado O conteúdo do, do Mandaloriano Pra ter
1: colocado
2: é. essa
0: série então... Mas... Tomara que não tenha sido à toa na verdade né? Isso
2: não, mano, calma, eu creio, é. tem, muita, tem muita coisa pra rodar em The Mandalorian, tem muita coisa para rodar.
0: Mas eu, eu achei, gostei bastante dessa integração e realmente, na hora que ele apareceu assim, vi aquele protagonismo, tudo, falei, pô, realmente é um spin-off mesmo, Mandal o Boba Fett tá aqui na série com o nome dele, mas ele virou coadjuvante.
2: Exatamente. Bom, vocês tem que me falar, mas tem que concordar que os dois lutando juntos lá no último episódio de, da série dele foi, foi doido, os dois lutando juntos. Um cobrindo o outro. Tá legal. E depois eles chegando, cavalgando o Rancor.
1: Isso vai acontecer mais vezes, cara. Eu vou ter que meter o pau aqui mesmo, porque aqueles dois não, cons não conseguirem meter a porra aqueles robô lento pra caramba. E eles trocando ideia, e o robô virando, parecendo um, um Fusca. Ué... Não, pelo amor de Deus. Pelo,
2: é pelo robô ser lento que eles podem trocar ideia, né, mano?
1: Por que o robô era lento? Por que, que eles ficavam naquela coisa, naquela trocação de ideia ali? Não, beleza, tipo... Naquela altura do campeonato, eu já tava aceitando aquela tosquice toda, entendeu? Mas quando eu paro pra pensar, pra mim, pelo amor de Deus, né? Os caras trocando ideia ali, não, vamos fazer isso aqui. Ah, vai, pish, vai pro outro lado ali. Não, não, vamos fazer isso aqui. Ah, pish, pro outro lado. Ah, pô, tá de sacanagem. Não, desculpa, gente, eu fiquei chato. Fiquei chato mesmo. Eu, eu fico chato porque eu acho que eles, pod eles podem entregar muito mais do que eles entregaram. É só isso. Eu só eu acho isso, entendeu? Tipo assim, eu não, não quero me contentar com a mediocri
2: mediocridade. Eles poderiam ter mais. Ah, mano, ele cavalgando o Rancor pra mim me ganhou, aquela briga.
0: Eu também gostei né, desse bicho aí, porque é uma parada clássica que eles trouxeram, né? E meio que também tinha aquele vínculo lá com...
2: Ele cavalgando o bichão lá, me
0: comi, ganhou. Com o Diaba, né? Você tem aquele vínculo, eu achei bacana também. Foi mais uma coisa que eles trouxeram uma humanidade, né? entre aspas,
2: assim, Cara, mas eu acho que o Jabba não tinha vínculo com aquilo. Aquele bicho era mais o executor do Jabba. Quem tinha vínculo era o tratador. Tanto que na cena tava o cara chorando do lado do cadáver do Rankle.
0: No filme. Caraca, não percebi isso.
2: O Jabba aquilo lá era só... Com os olhos. O Jabba era... O Rankle era tipo a lixeira humana dele. Manda o cara lá que tá dando problema e pronto.
1: Uma observação final aqui. Antes da gente finalizar o papo e partir pro, pra conclusão e recados finais. Ou o Luke. Ele é um... Ele... Olha só, eu, 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 tô, eu tô evitando falar algum tipo de palavrão aqui, tá? Mas ele mandar o Grogo, aquele nenenzinho, numa nave, sozinho. Porra, ele tá de sacanagem, meu irmão. Entrega o Baby Oda nas mãos do Mandaloriano, caralho.
2: Ele tá com r 2 cara, ele não tava tá sozinho, não. Ah,
1: mas peraí, não, não, não Lucas, o, você tá falando a mesma ele coisa tá que o Xenon falou, mas tá eu vou te falar uma não, coisa. Ele pegou é... o, o, o Grogo é. po, pelo robô das mãos do Mandaloriano. Entrega na mão, meu parceiro. Seja responsável, por isso que deu errado lá o Templo Jedi. Pronto, falei. O maluco ele é responsável, filho. Ele. Quando ele viu que o Grogu deu as costas pra ele, ele falou: Ai, ah, então quer saber, vai embora. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu vou estar do lado do Baby Oda nessa aqui, viu? Beleza? R2R2 R2, R2 fez o papel de babá e os caralho. Mas eu vou ter que falar, o Luke é um paspalhão. R2 ainda falou que
2: tava com pressa. <risos>
1: ainda meteu essa, filho. Tipo assim, não, sai logo Legal, daí, criança. Gente... Porra. R2
0: ainda <risos> meteu essa,
1: tá? Qual que é o aquela personagem que ajuda o Mando?
2: Cara, eu não lembro o nome dela.
1: Porque eu acho que ela é, acho que ela vale uma observação no final, acho que o Alexandre pode até falar. É, não lembro é... o nome dela, mas... Porque ela, ela é, é um... muito carismática, os momentos dela na série são todos muito legais, na minha opinião, eu acho que você concorda. É muito Não
0: carismática. Eu também, também gosto, ela fala sempre da criança, ah, não vai abandonar você e tal, ainda bem que você voltou. Eu não, ela é uma adição...
2: É, no começo ela era acho chata. Que é, é né? e moto Só o ela, ela
0: era chata, mas... Bora, pô. Eu gosto pra caramba dela. Tem que ter. Ela tem que aparecer na série do Mandaloriano. Cara, outra coisa que eu não gostei da série aí, cara, é. Eu acho que, tirando o. Vilão, o Ed Ben, que era o vilão principal, cara. Como mas pode, os Pikes, assim, cara. É, Tinha mais série. personalidade, cara, na, na série de desenho. Apesar de que. É,
2: apesar de que eles seriam conhecidos por fazerem aliança sempre que der, né?
0: É, pois é. Cara. Essa é a primeira vez que, que, tipo, assim... é ah, que
2: eu vi os Spike cima. Aí na hora
0: do vamos ver, Pois é, mas tipo não aconteceu nada, sabe? Ele sempre, eu, eu achei isso daí diferente também, né? Não sei se são novos tempos, mas não essa parte eu não gostei Mano. tanto não, porque eles tinham.
2: Mano, é o que o muita personalidade o falou. Tá um vácuo de poder, tá um vácuo de poder nos quadrinhos canônicos. O Darth Vader matou o Conselho Rouge e só sobrou o Jabba. Então, todo o poder dos antes ficou pra ele. Depois que ele morreu, os outros ficaram desfalcados. Com a briga de poder das, das famílias dos membros do conselho lá na Ohutta, Tatooine ficou sobrando. É. Esse, esse é o rolê.
0: Agora, a sua teoria de quem vai comandar isso tudo vai ser a, aquela do. do Han Solo. Vou meter a Daenerys no Star Wars? É, a Daenerys.
2: Não, a, teori, a, teoria, a teoria não é minha, não. A teoria é do.
1: Mas é a do Han Solo, né? Norton
2: Domingues do Norton Domingos, e eu, eu me boto muito fé nessa seria, tá louco pra ver a personagem da Emily Clark aparecer no
0: Ela já ah. aparece
2: no Star Wars, cara. Ela já apareceu. Isso, do Han Solo. Uh -huh. eu Aham. Tava, eu, tava eu tava louco pra ver ela aparecer no final da série falando. Eu, eu que, eu, Mas eu, 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 que, eu acho que pode, pode aparecer
0: aí, cara, ainda mais depois do final do filme. Um solo aí
2: ah, posso só acrescentar uma última coisa que eu esperava que eu acho que vocês vão gostar desse meu comentário É errado da minha parte eu ter achado ruim o Baby Yoda ter escolhido ficar com o Mandaloriano Eu queria ver ele treinar com o Luke, cara Eu queria ver ele crescido com os Sarajuns do Yoda
1: Eu acho que, tipo assim Eu acho que é uma coisa que seria impossível de acontecer Porque a série do Mandaloriano é ele e o Grogu É ele e o Baby, e o Baby Yoda, sacou? Por esse motivo, assim. Agora, sim, pelo motivo é, que você tá falando, eu acho que a escolha do, do Grogu ainda assim é coerente. Porque ele não conseguiria desvincular mais do Dinjarin, do, do sabe? Ele não. Já, eles t, tinham, criaram um vínculo muito forte. Você conseguia. Eu, pelo menos, durante. desde a primeira e segunda temporada lá de The Mandalorian e agora. Não precisava nem tirar a máscara pra você ver o tanto que ele ficava triste e não estar mais com, com o Baby Yoda. Quero ver, quando, quero ver quando o Baby Yoda
2: tiver com 100 anos de idade, como é que ele vai ficar. Morto. Não, o, Be, o, Baby, Yoda, o Baby Yoda... Cara, o Yoda, ele não morreu com 900 eu anos. Falando do, eu tô falando do Mandalorian. Ah, é, o,
0: Mandalor... o Mandaloriano vai ser F pra ele, cara. cara é porque ele... você tá falando que ele ver como é ver como é que ele vai ficar com o Baby Yoda 6 anos e vai falar morto. Eu acho que no final, na, na última temporada de Mandaloriano aí... Eles vão colocar o Grogo com a é, armadilhazinha que... lá o capacetezinho. Com capacetezinho Com capacete, Alexandre? Vai
1: ter, cara Eles tem que, que vender, né? Ele, o, o Baby Yoda é. com capacete
2: Cara, eu queria que o Baby Yoda tivesse ficado com o Luke Porque, vamos à lógica assim, olhando pro Lord, o Lord Jedi Emoções, o afeto leva ao medo, que leva ao lado sombrio, certo? Medo leva ao ódio, o lado sombrio Aquele papo que Yoda falou com o Anakin, certo? O Anakin ficou daquele uhum. jeito cabre, cabreiro dele uhum. por ele ter perdido a mãe e depois ficou preocupado de perder a esposa com os filhos. Cara, pensa quantas pessoas o Yoda perdeu ao longo da vida dele. Tem, tem muita espécie no universo de Star Wars que vive mais de 100 anos e por aí vai. Essa gente que vive muito tem, tem que ter o maior treinamento possível, cara, porque ela vai conhecer muito gente desse bando e a gente vai morrer antes dela, cara. O Yoda devia ser um dos caras mais, assim... Você tinha o exalado sombrio possível, porque o cara morreu com 900 anos Ele viu a Ordem Jedi inteira sendo destruída
1: Eu não tô entendendo a sua lógica de que seria melhor o Baby Yoda ficar ele tre... Luke, Porque o que você fala só, refor só, só reforça pra mim que, ele, que ele, ele fez a escolha certa
2: Mano, o bebeu dele ele já... Ele...
1: Sem contar que o primeiro aluno dele, do, do Luke, foi o, o filho do Han Solo Que a gente já assistiu também. Pois é
2: Mas cara, é porque é o seguinte Na lógica, se ele tá muito uh, conectado com o Dinjarim vai dar ruim quando ele morrer só isso ele precisa de treinamento cara ele precisa de controlar as emoções dele tanto que lembra que na não, primeira, ele vai, na, primeira ele ele vai ser... na primeira temporada ele quase matou a personagem da a cara doom brincando de enforcar com a força ele tem que ter ele tem que ter mas aprender, ele vai cara.
1: mas ele vai ser educado pelo Mandaloriano ele não tem que ter um treinamento Jedi ele tem que ser educado para para não matar porque ele simplesmente tá com raiva é, tipo assim não é eu não preciso de um treinamento Jedi necessariamente ele não vai virar um Jedi, na minha opinião, né? Tipo assim, ele não vai virar um Jedi, ele só tem que ter, de, ter um educação e discernimento
2: tanto que o, o, não teve mais esse tipo de acontecimento depois, É, né? então, então você quase viu que ainda bem que ele cai na mão do Mandaloriano, né? Porque se ele cair na mão de qualquer outro Mandaloriano lá, ele ia ser ensinado a ser uma máquina de matar sem esse, a sangue <risos> frio, né? Bota ele na mão da boca Tan pra ver o que que vai acontecer. Provavelmente ela poderia matar ele. <risos> <risos> não, aí não, cara você lembra, que, você lembra que ela teve uma amizade Bacana com a Ahsoka, né? Ela tá de boa com os olhos da força Mesmo quando ela tentou matar ela, Obi-Wan Essa história toda aí <risos> Vamos lá, agora resumindo a ópera Quero
1: saber, a série é boa? Pra mim é boa como série do Mandaloriano E péssima como série do Boba
2: Fett, a minha opinião é essa ah, Absorvendo as críticas que vocês fizeram Botando tudo na mesa Eu dou um 7 de 10 Espero segunda temporada, porque se é pra investir no universo do crime de Star Wars eu gosto disso uma organização criminosa por temporada pode fé.
0: a primeira temporada foi bacana, legal foi o que a gente tava comentando antes o Boba Fett, ele tinha muito um ar de beleza antes e tiraram esse ar e aparentemente a mesma hora que tiraram esse ar ele tiraram um respeito sobre ele não existe mais aparentemente, mesmo ele com grana mesmo ele sendo líder, tipo parece que ele era mais respeitado quando ele era caçador de recompensas do que agora que ele é o rei. Isso daí eu não não curti na série. Eu espero tipo mais coisas assim relacionadas ao sindicato do crime. De pegar as séries do do, Mandal do não do Mandalorian. As séries de desenho eles tipo, traziam arcos assim bem legais nessa parte do crime até o filme do Han Solo que nem é lá essas coisas mas traz coisas assim mais importantes que a série ao meu ver não abordou. Eu acho que são coisas que deveriam ser abordadas que São coisas pra serem abordadas nessa série Não é em série do Mandaloriano, Não é em Star Wars que São coisas pra serem abordadas Nesse tipo de série que São coisas que são importantes No Star-Verso aí Do Star Wars Mas concluo minha série dizendo que Tipo, indiferente, sabe? É como o Calvé falou Mediana
2: A frase que ele falou pra Fênix Eu sou menos, eu sou menos convincente sem a minha armadura É menos convincente com e sem armadura que você quer é, dizer, na verdade né? não é
1: convincente com nada né pelo nessa série é mas eu acho que é isso é. muito obrigado por você que escutou esse episódio até aqui falando um pouco né do, do universo de Star Wars da, da série do Boba Fett e eu acho que é isso quero agradecer por todo mundo que que está acompanhando aqui esse universo é, siga nossas redes sociais siga minhas redes sociais e vai estar tá tudo na descrição do episódio e é isso, meu aniversário tá chegando, hein, rapaziada Me mandem presentes E deixa à vontade aí, galera Podem se despedir Chela, Lucas
2: Obrigadão aí, aí pra, pro povo que escutou o podcast Obrigadão aí, Vinícius e Chão de terem me convidado Vou voltar aqui, vou voltar aqui pra comentar de Obi-Wan Kenobi também Com certeza seus pra essa série Pra tudo mais que o Story tá lançando agora esse, esse ano tá prometendo muito na, no, na parte de cinema e séries
0: Show, é isso aí Então eu queria agradecer ao Lucas Por ter aceitado o convite Várias conclusões aí pra série Vários Lenhas nas fogueiras Que te, te a gente jogou aí durante o episódio eu Queria agradecer o Calvé aí Manda em Pix Para o Calvé de aniversário Um abraço, rapaziada Meu Aniversário manda em piques pra gente Pra bancar o
1: Brasil Exatamente é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou.